0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عمن أظرم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره أو ليخلق حبه أو ليخلق شعير أخرجه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال, قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: آله واصحابه أجمعين ما بعد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في التصوير فقال باب ما جاء في المصورين ليحذر عن التصوير وذكر الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعضها لأن الأحاديث التصوير كثيرة وإن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى وهذا من فروع من جعل لله ندا فلا يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال والند هو المشابه ولو بوجه بعيد ففي حديث ابي هريره رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلقوا حبةً أو ليخلقوا شعيرة إذا كان عندهم مضاهاة لخلق الله فإن كانوا صادقين عليهم أن يخلقوا ذرة هذه الذرة العجيبة الصغيرة يخلقوا ذرة لها إحساس ولا حركة إن كانوا صادقين ولكن لا يستطيعون ذلك وكذلك الحبة التي تنبت وبصفاتها أو الشعيرة عليهم أن يخلقوا إن كانوا صادقين ولكن لا يستطيعون وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله تعالى وفي حديث ابن عباس كل مصور في النار هذا في تحذير هذا هو شديد يدل على أن التصوير أنه من الكبائر نسأل الله العفو والعافية كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وكذلك من صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ هذا يدل على التحذير من التصوير ولهذا قال ابي الهياج قال لي علي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته والعلماء اجمعوا جميعا على ان التصوير الذي له ظل يصور بيده صوره لها ظل ولها جسم جميع العلماء اجمعوا على ان هذا هو من كبائر الذنوب وانه ذنب عظيم والائمه الاربعه وغيرهم على ان من صور صوره ليس لها ظل فكذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما دخل على عائشه وكان في الستر صوره غضب عليه الصلاه والسلام لذلك هذا الصوره في الستر او الصوره في الستاره ليس لها ظل ومع هذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام فالصواب في ذلك أن الصورة التي ليس لها ظل محرمة كذلك ويدخل فيها الصورة الفوتوغرافية إلا لضرورة كالحفيظة أو الجواز أو الرخصة هذه مكره عليها فالمسلم عليه أن يبتعد عن التصوير فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا والناس ابتلوا في هذه الأزمان بالتصوير نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وبارك
0: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشارح رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب يريد المؤلف من هذا الباب بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تخدح في التوحيد وتعرض فاعله لغضب الله والنار وتنقص إيمانهم وتضعفه والمصورون هم الذين يضاهيون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة إذا كان المصور من ذوي الأرواح
1: يعني المنهي عنه التصوير دوات الأرواح التي لها أرواح أما تصوير الجبال تصوير الأنهار والمياه فالأمر فيها واسع لا حرج
0: فيها إنما المنهي عنه ذات الروح دوات الأرواح نعم قوله تعالى وَمَنْ أَظْرَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يخلق كَخَلْقِي هذا استفهام بمعنى النفي إلى أحد أظلم ممن عمل هذا العمل وهذا العامل والمراد التحذير والتنفير من هذا العمل هذا الأسلوب جاء في القرآن في مواضع كقوله تعالى ومن أضرب ممن افترى على الله كذبا وغيرها قوله يخلق كخلقي أي يصور كتصويري فإن كانت عندهم قوة فليخلقوا ذرة يكون لها صفات الذرة من العقل والمشي وغيرها وهي مع صغرها فهي حيوان عجيب أو ليخلقوا حبة لها صفات من الإنبات والنفع للناس فإن كانوا يعجزون, وإن فإن كانوا يعجزون في الجماد والنبات فكيف في الحيوان وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة كل مصور في النار يجعل له بكل صورة الحديث وقد أجمع العلماء على أن التصوير لذوات الأرواح من الكبائر والمحرمات إذا كان له ظل أما إذا لم يكن له ظل كصور في الجدران والألواح والملابس وغيرها فقد رخص في هذا بعض التابعين وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضاً كالذي له ظل وهذا هو الصواب لأن الأحاديث تعم ما كان له ظل وما لا ظل له وتعم التصوير الشمسية وغيرها ومما يدل على عمومها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم على عائشة ورأى عندها سترا فيه تصوير تغير وغضب قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم والستر ليس فيه شيء من الظل ومن جنسه التصوير الشمسي ويدل عليه ما وقع يوم الفتح لما كان على الكعبة صور. فقدم له أسامة ما محاه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب الحذر من هذا وأن يبتعد المؤمن عن هذه المحرمات ويجب إزالتها وإتلافها وطمسها قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته مشرفا أي مرتفعا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأنه من وسائل الشرك وكذا الصور من وسائل الشرك وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب هذه الصور أما ما يتعلق بما وقع هذه الأيام من الحاجة إلى الصور فهذا يقيد بقيده من باب الإكراه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيفعله وهو كاره له كالصور لحفيظة النفوس وما أشبه ذلك والصور تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح ويستثنى من ذلك ما كان ممتهنا فهذا لا يجوز تصويره ولو كان ممتهنا ولكن اذا استعمل ممتهنا في الفراش فلا يمنع دخول الملائكه كما ان الكلب الذي للحرف والزرع والماشيه لا يمنع دخول الملائكه لانه ماذون فيه ومرخص فيه فلو اشترى بساطا فيه صوره وجعل فيه صوره وجعلها وساده فهذا لا يضر لانه ممتهن والله اعلم فائده تحنيط الحيوانات لا ينبغي لأنه إضاعة للأموال بلا فائدة وقد يحتج بها الناس بأنها صورة وقد يعتقد فيها باطلاً كما يعتقده بعض الناس أنها تمنع الجن وما أشبه ذلك والمنع في الحديث يشمل الصور التعليمية وغيرها بصر الله عز وجل لنا العمل
1: الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين